0: Episode 174, Weltenbummler, heute unter anderem mit Beyond the Sun, Solar Storm und Kami. Einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Montag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und ja, letzte Woche konnte ich wieder ein bisschen was spielen. Größtenteils natürlich wieder online. Eine Sache nicht online, da äh, gehe ich dann später auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und ich habe es wieder so gemacht, wie jetzt auch schon die letzten beiden Male. Das hat sich also ein kleines bisschen bewährt, dass ich äh, den Großteil vom Board Game Arena, weil das ja zum größten Teil Spiele sind, über die ich jetzt schon echt viel geredet habe, die fasse ich wieder so ein bisschen zusammen und spreche da nur kurz drüber, mache jetzt aber nicht für jedes Mal so ein Jingle dazwischen. Und ein paar Sachen habe ich mir aber noch rausgekramt, denn dieses Mal waren auf Board Game Arena auch wieder ein paar Spiele dabei, die ich zum ersten Mal gespielt bzw. beendet habe. Letzte Woche, als ich den Podcast aufgenommen habe, liefen noch zwei, drei Spiele davon einfach so parallel nebenher. Und jetzt äh, bin ich aber zumindest mit einer Runde davon durch. Das heißt, jetzt kann ich schon mal so einen ersten Eindruck zu den Dingen geben. Und das erste Spiel, über das ich heute spreche, ist eines dieser Spiele. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen angeteased beim letzten Mal schon. Aber es handelt sich um Beyond the Sun. Das ist ein Spiel, äh, zu dem wurde ich eingeladen auf Boardgame Arena. Ich glaube, der Dirk war das, der hat das gemacht. Also der Mabusi, ja. Und ich hatte erst gar keine Ahnung. Ich habe das gesehen und ich hatte das Cover auch schon mal irgendwann gesehen oder ich glaube auch gesehen, dass es bei Boardgame Arena jetzt ist. Ähm, hat aber so relativ wenig davon mitbekommen in der Brettspielszene. Ich habe es glaube ich hier und da mal irgendwie aufploppen sehen, aber das war es dann auch. Ja und dann wurde ich da reingeworfen und ich habe so ein bisschen den äh, Ruinen von Anak Approach gewählt und habe mir die Regeln einfach nicht durchgelesen und einfach mal geguckt, was kommt denn so auf mich zu. Und meine Fresse, ich war leicht überfordert. Ich wusste am Anfang echt nicht, was ich da genau mache. Im Laufe des ersten Spiels ging es dann. Also irgendwann wusste ich zumindest, was so die Aktionsmöglichkeiten sind, die ich da machen kann. Und als es dann vorbei war, ich bin natürlich auch sowas von letzter geworden, ähm, habe ich mir dann mal so ein Erklärvideo angeguckt und mir so ein paar Sachen dazu noch angeeignet. Und jetzt sind wir gerade in der zweiten Runde. Die läuft auch schon wesentlich besser und es macht auch viel mehr Spaß. Aber es hat mir lustigerweise auch schon beim ersten Mal Spaß gemacht. Denn Beyond the Sun ich würde fast sagen, fokussiert sich auf eine Sache, die ich in äh, einigen Computerspielen immer sehr cool fand, oder insbesondere ein Computerspiel von früher, von damals ist noch ein DOS-Spiel gewesen, Ascendancy heißt das, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, aber in Ascendancy war es so, dass wir äh, uns zu Beginn des Spiels eine Alienrasse aussuchen und auf irgendeiner Heimatwelt starten in unserer kleinen Galaxie und die müssen wir erstmal so ein bisschen kolonisieren beziehungsweise nicht kolonisieren, sondern einfach ausbauen, diesen Planeten, wir sind ja schon da, das ist ja unser Planet, und dann baut man da bestimmte, ja, Wohngebiete rein, oder was weiß ich nicht was, und Wissenschaftszentren, irgendwann baut man dann Space Stations und kann dann Raumschiffe bauen, und dann kann man zu anderen Planeten innerhalb der Galaxie springen, und wenn man das dann noch alles weiter ausgebaut hat, dann kann man auch in fremde Galaxien gehen und so, und äh, trifft dann auch andere Völker und dies und jenes, und es gibt in Ascendancy einfach einen riesigen Tech-Tree, ne? also man hat dann, wenn man das jetzt mal auf unsere Weltgeschichte hier irgendwie runterbricht, ne, wenn man erst das Feuer hat, dann kann man aus dem Feuer, weiß nicht, kochendes Wasser machen und so weiter und so fort. Also man hat äh, dann das Rad irgendwann erfunden und daraus wurden dann Fahrräder. Ich, Da waren noch ein paar Schritte dazwischen, das ist mir durchaus bewusst. Aber die, äh, ne, so ein Tech Tree, dass man so aufeinander aufbauend bestimmte Sachen entdeckt. Und in Beyond the Sun haben wir genau das. Und das macht mir persönlich sehr viel Spaß, weil ich das, das ist so ein schöner, fast schon wissenschaftlicher Approach zu der Sache, aber alles im Sci-Fi-Bereich. Also das sind alles noch sehr weit entfernte Ziele, die wir da erreichen. Und wir uns dann, also dieser Tech Tree ist auch, glaube ich, so das Hauptding. Wir haben so einen, einen ja, ich nenne es jetzt immer Tech Tree, so eine Art Flowchart. Ist das, eine, das fängt an mit vier Sachen auf der linken Seite. Es gibt vier Technologien, die sind quasi schon mal da. Die müssen wir nur erforschen. Und durch Worker-Placement-Actions in dem Spiel, das ist so das Hauptding, wenn man am Zug ist, dann nimmt man seinen Arbeiter und setzt den auf ein Feld, das man benutzen darf, so wie man das von Worker-Placement halt eben kennt, und macht dann die Aktion, die dazu gehört. Und ganz oft ist es halt eben so, dass man dann gesagt bekommt, okay, entdecke eine neue Technologie. Und wenn ich jetzt, angenommen, die oberste freie verfügbare Stufe 1 Technologie jetzt schon mal habe, dann gehen von da aus ein paar Linien weg. Und wenn ich diesen Linien folge, dann gehen die halt zu einer Stufe 2 Technologie, die ich dann danach quasi mir auch ähm, ja aneignen kann oder die ich erforschen kann mit bestimmten Aktionen im Spiel. Wenn ich das dann gemacht habe, gehen von Stufe 2 wieder zu Stufe 3 auch nochmal Sachen weg, die kann ich auch erforschen. Das letztes Stufe 4. Es gibt bestimmte Stufen, da muss man zwei Sachen vorher gemacht haben, also dann brauche ich vielleicht zweimal Stufe 2, damit ich zu einer bestimmten Stufe 3 kommen kann. Ähm, das ist aber durch die Linien, finde ich, echt sehr logisch aufgebaut. Was ich mega cool finde an dem Spiel und was dem Ganzen einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert gibt, ist, dass es viel mehr Technologien gibt, als es Plätze auf diesem Board gibt. Das heißt, jedes Mal, wenn man spielt, oder wahrscheinlich nicht jedes Mal, wenn man es jetzt für den Rest seines Lebens spielt, aber der Otto-Normalverbraucher wird jedes Mal ein anderes Spiel spielen, weil die Technologien, die man dann zufällig dahin legt, sind jedes Mal anders. Das ist nämlich so, wenn ich die erste Person bin, die einen Spot irgendwie frei macht, also die jetzt was erforscht ähm, auf einer Stelle, wo noch keine offene Technologie liegt, dann ziehe ich quasi zwei Karten und suche mir die Karte aus, die ich dann dahinlegen möchte. Also die Technologie, die jetzt dann für alle dann verfügbar ist, die suche ich dann aus. Und es gibt halt einfach super viele Sachen. Dann gibt es auch so Events, die immer mal wieder passieren. Immer wenn man ein neues Feld aufdeckt, dann geschieht irgendwas für alle. Das ist dann so ein globaler Event. Ähm, ja, und mit diesen Technologien, da setzt man quasi nicht nur seine Arbeiter später drauf, sondern auch so kleine Menschen, die zeigen dann an, wie weit man ist. Und das ist auch relativ spannend, weil man hat eine begrenzte Anzahl von diesen, ja, das sind eigentlich sind das Würfel, die aber für verschiedene Ressourcen und so benutzt werden. Und davon hat man nur eine limitierte Anzahl. Das heißt, ich kann auch versuchen, einfach alle Stufe-1-Technologien mir freizuschalten und dann alle Stufe-2-Technologien. Dann habe ich eine gute Grundlage, aber wer weiß, ob ich dann noch genug Arbeit habe, um bis zur Stufe 4 zum Beispiel zu kommen. Und jemand, der jetzt von Anfang an eher nur straight nach rechts geht, also ne, irgendwie zwei Stufe-1-Sachen, dann Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, der wird hinten raus mehr Siegpunkte bekommen, weil die Stufe-4-Sachen oft noch irgendwas mit Siegpunkten zu tun haben. Es geht im Endeffekt im Spiel darum, Siegpunkte zu sammeln. Aber da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Also dieser Tech Tree in Beyond the Sun, der hat es mir echt angetan, den finde ich ganz gut. Ähm, ich war anfangs, war ich ein bisschen ernüchtert, weil das Design sehr weiß ist, <lacht> könnte man sagen. Die ganzen Karten, die man so aufdeckt, also sowohl auf Board Game Arena als auch im echten Spiel, sind im Prinzip einfach weiße Karten, wo Text draufsteht. Das sieht erstmal nicht cool aus, weil wenn man sich andere Spiele anguckt, die sowas ähnliches machen, da hat man irgendwie immer noch zu der bestimmten Technologie eine kleine Illustration oder so. Im Endeffekt finde ich es hier aber ganz cool, weil das den Blick aufs Wesentliche lenkt. Es ne? lenkt nicht so ab, wenn man da irgendwie drauf guckt, man hat schon ohnehin viel Text. Wenn dann noch irgendwie immer ein paar Bilder dabei wären, dann hätten die wahrscheinlich noch Abstriche in den Textbeschreibungen oder sowas gemacht, das wäre auch nicht so cool gewesen. Von daher, im Endeffekt finde ich es ganz gut, so wie sie es jetzt gemacht haben. Ähm, es gibt noch ein zweites Board, auf dem man spielt. Das ist so ein kleines, ja, Galaxie-Board, könnte man sagen. Da sind Plätze für vier Planetenkarten drauf. Und da sind noch so kleine Planeten mit drin, auch mit Linien verbunden. Auch relativ klar, wenn man es dann einmal sieht. Und diese vier Planetenkarten, die werden auch zufällig am Anfang draufgelegt. Und während man diese ganze Tech-Tree-Geschichte macht, baut man währenddessen auch quasi noch so kleine Raumschiffe, die man auch aufleveln kann auf bestimmte Stufen. Ich glaube, bis zur Stufe 4 geht es hoch. Ähm, und da spielt man dann so ein kleines... Ähm, ja, mehrheitenspiel auf dem planeten also wenn ich auf einem planeten bin und ich habe eine größere kraft als du oder mein raumschiff ist oder meine meine flotte an raumschiffen ist stärker als deine dann darf ich da so eine meiner scheiben draufsetzen und man hat jeder hat so ein playerboard vor sich und diese da sind so Scheiben drauf und ich sage es mal ganz grob, damit ich es jetzt nicht super im Detail erklären muss, aber je mehr Scheiben ich loswerde von meinem Board, desto mehr Sachen produziere ich oder desto mehr Punkte bekomme ich und so weiter und so fort. Und deswegen möchte man auf diesem Planeten eigentlich die größte Kraft haben, um seine Scheiben dann da draufsetzen zu können. Ansonsten kommen die wieder zurück und das ist dann nicht ganz so cool. Ähm, man kann diese Planeten auch durch bestimmte Aktionen in dem Tech Tree wieder dann kolonisieren. Dann nimmt man diesen Planeten quasi zu sich und dann hat man eine Fähigkeit oder irgendeinen Effekt oder irgendeine Punktewertung am Ende, die die anderen dann nicht mehr haben. Das liegt dann aus und dann wird der Planet ersetzt, dann kommt da was Neues hin. Und so muss man quasi diese zwei Sachen balancen. Also zum einen die Tech Tree-Sache, die erforschen, erforschen, die Erforschung und auf der anderen Seite dann dieses Galaxy Board, wo man so ein bisschen rumhüpft und rumspringt, so wird das da genannt, um die Planeten dann irgendwie zu, in Anführungszeichen, erobern. Das ist am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen viel. Also war es für mich ja auch. Aber wenn man so einmal in etwa den Flow verstanden hat, macht es schon immens mehr Spaß. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass ich jetzt alles weiß, was da so abgeht. Ne? Also ich habe immer noch ein paar Sachen auf meinem Playerboard nicht ganz gecheckt. Aber allein die Tatsache, dass ich jetzt weiß, wofür die einzelnen Symbole in diesem Tech-Tree stehen und wie die sich auch auf dieses Galaxy-Board dann auswirken, das macht schon echt viel Spaß. Und einfach, also diese Idee dahinter dass dieser Tech-Tree jedes Mal ein kleines bisschen anders ist und jedes Mal andere Optionen irgendwie äh, ja darlegt, das ist schon... Das macht mir Spaß. Das finde ich richtig gut. Also, weil das so ein ein logisches Spiel ist. Und das ist zwar irgendwie Science-Fiction und irgendwie weit weg. Im Endeffekt ist ja auch egal, weil das, also das Thema ist zwar irgendwie da und ja, man hat dieses Tech-Tree-Gefühl, aber es ist nicht so, dass ich denke, oh, ich bin eine ganz besondere Alienrasse Die haben auch irgendwelche komischen Völkernamen, die recht lustig sind, aber... Das tut eigentlich nicht viel zur Sache. Man kann das Ganze noch mit so einem ähm, Asym ne, asymmetrischen Modus spielen, ich wollte schon asynchron sagen, mit einem asymmetrischen Modus spielen, weil eigentlich sind alle äh, Playerboards gleich, aber man kann die auch auf die Rückseite drehen und dann sind diese ganzen Fraktionen auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, man kriegt zu äh, verschiedenen Zeitpunkten andere Sachen freigespielt oder kriegt früher Ressourcen, dafür kriegen andere schneller Menschen oder wie auch immer. Das äh, kann man wahrscheinlich, bestimmt auch bei Board Game Arena spielen, weiß ich jetzt nicht genau, ich habe es ja bisher nicht eingestellt aber da, da gibt es nochmal quasi on top eine neue Varianz, die man mit reinbringen kann. Also so als Ersteindruck, das erste Spiel, was ich jetzt da gespielt habe, war ja eher katastrophal für mich, weil ich es einfach nicht ganz verstanden habe, aber jetzt sind wir gerade schon im zweiten Spiel und ich merke da einfach schon diese krasse Lernkurve, wie das jetzt nach oben gegangen ist. Werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen verfolgen, das Spiel. Ich finde es richtig gut für den Ersteindruck und ich denke mal, ich werde damit auch noch ein paar weitere Partien lang Spaß haben. Einige von euch werden sich ja vielleicht daran erinnern, dass ich vor zwei Jahren mittlerweile mit dem äh, lieben Robert in Birmingham war, auf der UK Games Expo. Was ja richtig cool war, das war ein netter kleiner Ausflug, das hat mir Spaß gemacht. Ich würde mal behaupten, dem Robert hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Und äh, eigentlich wollten wir letztes Jahr dann auch wieder dahin, das ging ja dann äh, aus Gründen nicht. Jetzt weiß ich, dass dieses Jahr die UK Games Expo äh, in der Tat stattfinden wird. Das haben sie letztens in einer E-Mail äh, angekündigt, wo ich dann kurz überlegt habe, soll ich nicht vielleicht hin? Aber nee, ich werde es dieses Jahr auch nochmal ausfallen lassen. Aber, warum ich das erzähle, als wir in Birmingham waren, haben Robert und ich ein Spiel im Prototypmodus noch getestet, das dann später auf Kickstarter gekommen ist. Und Robert hat es dann auch gebackt. Die Rede ist von Solar Storm. Das ist ein kleines, ja, im Prinzip Kartenspiel, das auch im Weltraum spielt. passt ein bisschen thematisch zu Beyond the Sun. Nur, dass wir hier... Äh, etwas kleiner werden und zwar sind wir auf einem Raumschiff, das von so ja Solar Flares quasi oder von so einem Sonnensturm in dem Fall äh, getroffen wurde und wir müssen das Ganze jetzt irgendwie ja reparieren. Das Spiel findet auf neun Karten statt, die in so einem 3x3 Raster ausgelegt werden. Alle Spielerinnen und Spieler starten in der Mitte und dann, äh, wenn man am Zug ist, hat man irgendwie drei Aktionen. Man kann sich in einen angrenzenden Raum orthogonal bewegen, also nach oben, unten, links und rechts, diagonal geht nicht oder man kann den Raum plündern, da muss man würfeln und je nachdem, was man würfelt, kriegt man dann ein oder zwei oder drei Karten, eventuell, oder man kann Sachen reparieren. Die Räume haben so eine kleine Leiste auf der rechten Seite, wo Würfel platziert werden müssen. Wenn alle drei Würfel da drauf sind, dann ist der Raum gerade repariert, durch bestimmte Events, die nach, jeder, nach jedem Spielerzug kommen, so ähnlich wie bei Pandemie, sage ich jetzt mal, werden dann so Würfel da weggenommen und wenn ein Raum komplett kaputt ist, ist er halt Komplett kaputt. Ist halt scheiße dann. Und wir versuchen eigentlich, alle Räume zu reparieren und in jedem Raum die ähm, Elektrizität umzuleiten in den Hauptraum, in den Mittelraum. Und dafür braucht man dann nochmal drei Karten. Also man braucht Karten, um die Sachen zu reparieren. Und man braucht dann äh, auf einen Schlag drei Karten, um zu sagen, okay, die Energie hier ist jetzt umgeleitet. Und wenn man das geschafft hat, dann irgendwie, ich glaube, bei allen Räumen oder bei drei, ist ja auch egal, wenn man das geschafft hat, dann muss man, glaube ich, in der Mitte noch eine Aktion benutzen und dann ist gut. Was ich ganz cool finde bei dem Spiel ist, jetzt habe ich ja gesagt, man hat ja immer drei Aktionen, das ist eine Sache, die ich mir bei Pandemie fast manchmal wünschen würde, ist, wenn ich jetzt in meinem Zug nur zwei Aktionen mache, kann ich mir so einen Aktionschip nehmen und habe dann in der Runde danach eine Aktion mehr. Das ist ganz cool, ne? um so ein bisschen das auszugleichen, dass ich jetzt vielleicht nicht so viel machen konnte. Man kann es ja auch taktisch nutzen, wenn man weiß, okay, nächste Runde möchte ich mehr machen. Dann spare ich mir eine Aktion erstmal gerade auf. Das klappt da ganz gut. Ähm, dieses ganze Reparieren und so funktioniert halt durch Handkarten. Wir haben ein paar auf der Hand am Anfang und ziehen am Ende unseres Zuges dann auch nochmal Karten nach. Durch diese Plündern-Aktion kann man nochmal Karten bekommen. Äh, man kann auch durch bestimmte Raumaktionen, also jeder Raum hat noch so eine Fähigkeit, die man nutzen kann, wenn man da drin steht. Und wenn man äh, im richtigen Raum steht, dann kann man auch mit den Mitspielenden irgendwie Handkarten tauschen oder neue ziehen oder wie auch immer. Ist natürlich ein bisschen abhängig davon, was man dann zieht. Es gibt im Prinzip vier verschiedene Farben, grün, rot, lila und blau, was glaube ich für Leute mit einer ähm, ja, Farbsehschwäche nicht die besten Farben sind. Aber da sind auch nochmal Symbole drauf, deswegen geht's. Äh, es gibt noch so Joker-Karten, die man dann für alles quasi einsetzen kann. Ja und die versucht man dann zu sammeln, also theoretisch kann man auch ein Spiel spielen und einfach per se nicht die richtigen Karten bekommen und dann ist scheiße. Aber das Spiel dauert auch eigentlich gar nicht so lange. Das ist ein echt flottes, nettes, kleines Spiel. Ich habe auch jetzt damit eigentlich schon fast alles gesagt, was es da so zu tun gibt. Es gibt keine Player-Powers oder so. Man läuft einfach rum, versucht die Räume zu reparieren und am Ende des Zuges wird immer so eine Karte aufgedeckt, die sagt dann, wo Sachen kaputt gehen wieder. Und dann muss man da wieder Würfel wegnehmen, die die man eventuell schon repariert hat. Und dann, äh, ja, wenn das Schiff irgendwie zu viel Schaden genommen hat, dann ist das Spiel halt eben vorbei. Für so ein kleines Kartenspiel... Was wirklich, es hat ungefähr die Größe von, weiß nicht, so ein Amigo-Spiel, ein kleines bisschen größer vielleicht. Wer die alte hacktrick version hat, so groß in etwa war das, glaube ich, die Box. Mir hat das Spaß gemacht, als wir es damals schon gespielt haben im Prototypen-Modus und das Lustige war, die mein, äh, der Typ, der das entwickelt hat, das war so ein One-Man-Team, der meinte dann auch, dass auf der Messe selbst hat es, glaube ich, bisher nur ein Team oder so geschafft, das Ganze zu gewinnen oder nicht viele. Und dann waren Robert nicht auf jeden Fall voll angestachelt und wollten das dann auch schaffen. Wir haben es leider dann nicht geschafft, aber es war knapp, also wir waren nah dran. Äh, und auch jetzt haben wir es, glaube ich, einmal, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, wir haben es einmal geschafft und einmal verloren jetzt bei Board Game Arena. Äh, sind aber gerade auch wieder in einem Spiel drin, also für so zwischendurch. Es wird kein abendfüllendes Spiel werden, aber wenn man so ein schnelles, kooperatives das habe ich noch nicht ausdrücklich gesagt, glaube ich, äh, Spiel haben möchte, wo man so ein bisschen rumläuft und ein bisschen miteinander kooperiert und ein bisschen das Gefühl hat, ein bisschen Progress zu machen, dann ist Solar Storm auf jeden Fall eine echt ganz gute Wahl. Die Illustrationen sind nett. Also das war auch lustig, als ich mich damals auf äh, Birmingham vorbereitet habe, um mal so zu gucken, welche Spiele werden da Release oder werden gezeigt und sonst was, habe ich Solar Storm gesehen und allein von der Illustration auf dem Cover habe ich gedacht, das ist ein Riesenspiel, weil dieses Cover einfach sehr episch wirkt. Und dann haben wir das Spiel gesehen, das war für mich dieser krasse Disconnect, weil ich dann irgendwie dachte, hä, dieses kleine Pups-Spiel ist das, was so episch groß aussieht? Aber es hat ja seine Marketingwirkung irgendwie nicht verfehlt. Also ich hab, bin ja darauf dann aufmerksam geworden. Und auch auf dem kleinen Ding sieht das Cover halt ganz cool aus, aber irgendwie habe ich was ganz anderes erwartet. Ja, und äh, das war ja dann ganz lustig auch irgendwie, weil... Zuerst dachte ich, oh cool, krass großes, episches Spiel, dann sah ich, hä, kleines Spiel, irgendwie nicht so episch und dann hat es aber doch wieder Spaß gemacht, also es war so ein Auf und Ab dann damit. Ähm, ja, wer das mal ausprobieren möchte, auf Boardgame Arena kann man das derzeit spielen und funktioniert soweit ganz gut. In der bekannten Vierertruppe mit Nati, Helmut und Fudel spielen wir derzeit schon die zweite Runde. Kami, die haben wir jetzt letzte Woche beendet, die erste Partie davon. Die lief schon während der letzten Podcast-Folge, aber war noch nicht fertig, deswegen konnte ich da noch nicht äh, regelmäßig drüber sprechen oder regeltechnisch nicht regelmäßig. Ist noch früh für mich. Ist ja auch egal. Ähm, Kami ist ein Kartenspiel, das auf den ersten Blick relativ läppsch ist, würde ich mal fast behaupten. Ähm, aber irgendwie macht es mir doch Spaß. Also es gibt ja manchmal so Spiele, wo man sich denkt, ja gut, das, ist, das erfindet das Rad jetzt absolut nicht neu und irgendwie ist das auch alles nichts Großartiges. Aber man kann es ja trotzdem spielen. Es ne? muss ja nicht immer das next best thing sein. Es kann ja einfach mal ein nettes Spiel für zwischendurch sein. Und da würde ich Kami jetzt gerade mal einsortieren. Das ist ein Kartenspiel, das man äh, in Teams spielt. Also wir spielen es jetzt gerade zu viert. Ich bin mit Helmut in einem Team und Fudel und Nati sind auch in einem Team. Man sitzt sich dann quasi gegenüber mit seinen Teampartnern. Eine Person beginnt dann, also es werden Karten verteilt, sodass glaube ich auch alle Karten aufgehen, jeder hat dann acht Karten auf der Hand und eine Person beginnt und muss eine Karte aus der Hand verdeckt hinlegen vor sich und dann eine Karte offen drauflegen. Und thematisch ist das Ganze irgendwie so, dass man mit der ersten Karte, die man spielt, verteidigt man sich, mit der zweiten Karte greift man dann die Person zu seiner Linken an. Und die erste Person muss das Ganze irgendwie erstmal initiieren und eine Karte wird verdeckt hingelegt, damit halt nicht komplett klar ist, was irgendwie für Karten ausliegen. So, und dann wird eine Karte offen hingelegt, angenommen die Person zu meiner Rechten hat das gerade gemacht, dann bin ich dran. Dann muss ich mich erstmal verteidigen und man verteidigt sich einfach, indem man die gleiche Karte spielt, wie die Angriffskarte, die man gerade rechts reingerückt bekommen hat. So, das heißt, ich gucke auf meine Hand, habe ich die gleiche Karte, das sind alles irgendwelche komischen Kriegerkarten in verschiedenen Farben, die man da hat. Gucke ich, welche Karte habe, dann lege ich die zur Verteidigung einfach offen hin, um zu zeigen, haha, abgewehrt. Und dann greife ich die Person zu meiner Linken an. Das heißt, ich spiele auch wieder eine Karte offen aus, dass die Person wieder zu meiner Linken an dran guckt. Sie muss erstmal verteidigen, ne, dass sie die Karte als Verteidigung hinlegt, die ich als Angriff hingelegt habe. Ähm, und darf dann wieder einen Angriff spielen. Es kann natürlich sein, dass die Person zu meiner Rechten eine Karte spielt im ähm, Angriff, die ich gar nicht habe. Es gibt einen, so eine Joker-Karte, quasi kann man hinlegen, die ist relativ viele Punkte wert. Die kann man aber für jede Verteidigung benutzen, einmal dann. Äh, ansonsten kann es sein, dass ich die Karte nicht habe. Und wenn das passiert, dann muss ich aussetzen. Dann sage ich einfach, ne, okay, ich kann nicht und die Person zu meiner Linken ist dran und übernimmt dann. Es kann dann natürlich auch sein, dass die dann jetzt gerade nicht kann, weil die die Karte auch nicht hat und dass es vielleicht sogar einmal komplett rumgeht. Möglich ist es. Ziel des Spiels ist es nämlich, dass eine Person aus dem eigenen Team es schafft, alle Handkarten loszuwerden als erstes. Wenn man das schafft, dann bekommt das Team so viele Siegpunkte wie der Wert der zuletzt gespielten Karte. Also wenn ich jetzt das Spiel beende mit meiner Karte, wenn ich meine letzte Handkarte abgelegt habe, die haben Werte von 1 bis 5, glaube ich, oder 1 bis 4, 1 bis 5, ich glaube 5 war die höchste Karte. Und die letzte Karte ist dann eine 5er Karte, ja, dann kriegen wir 5 Punkte. Und man kann verschiedene Spielmodi spielen oder verschiedene Spiellängen einstellen. Man kann sagen, bis 15 Punkte oder bis noch mehr Punkte oder bis man generell 15 Punkte mehr hat als das andere Team. Also da gab's verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie man das jetzt spielen kann. Das kann man ganz gut selbst steuern. Ich denke mal, wenn man jetzt in so einer lockeren Runde ist, kann man auch sagen, ja komm, wir haben nicht viel Zeit, wir spielen jetzt nur bis 10 oder nur bis 7 oder was auch immer. Das ist da, glaube ich, relativ frei. Wenn eine Runde dann vorbei ist, dann werden einfach alle Karten wieder eingesammelt, gemischt, neu verteilt und weiter geht's. Es kann manchmal sein, am Anfang, das hatten wir jetzt bei, äh, bei Board Game Arena, dass ich dann die Nachricht bekommen habe, dass Helmut, also mein Teampartner, fünfmal die billigste Karte hat. Das gibt so die Einerkarten, die normalen Krieger. Davon gibt es zehn Stück insgesamt im Spiel. Und wenn dein Teampartner äh, fünf Stück davon hat, also die Hälfte oder sogar mehr, dann darfst du entscheiden, ob du alle Karten nochmal neu mischen möchtest. Das habe ich bisher jetzt immer gemacht, weil ich fand das relativ sinnig. Ich meine, es hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn man weiß, dass das Gegenüber so viele Karten davon hat, und man selber vielleicht auch noch welche auf der Hand hat, dann kann man die auch als Angriffskarte benutzen, weil die anderen dann nicht verteidigen können damit. Aber, naja, gibt halt auch nicht so viele Punkte und muss man so ein bisschen abwägen. Und je länger man das Spiel spielt, das ist so ein bisschen wie bei Love Letter, würde ich fast sagen. Am Anfang weiß man ja nicht, was die Leute jetzt großartig auf der Hand haben. Man weiß ja, welche Karten im Umlauf sind, aber eben nicht, wer was hat. Und je mehr Karten die Leute ausspielen, desto mehr sieht man ja, wo schon was liegt. Das heißt, wenn ich, es gibt, ich glaube, zwei oder drei Karten, die gibt es jeweils nur viermal im Spiel. Und wenn ich die jetzt schon dreimal sehe und ich habe die Karte noch einmal, ja, dann versuche ich die natürlich als Angriff zu spielen, weil ich weiß, die kann keiner mehr verteidigen. Und ja, ne, das ist halt am Anfang noch ein bisschen schwieriger, wenn noch keine Karten draußen liegen. Aber es kommt dann häufiger mal vor, dass irgendwie alle schon mindestens vier Karten vor sich liegen haben und dann sieht man ja schon mal ein bisschen was. Ne? Auch wenn dann diese ganzen billigen Karten schon irgendwie alle draußen sind, dann kann man ja auch mal versuchen, damit anzugreifen, in der Hoffnung, dass die Person zu deiner Linken das vielleicht gerade nicht verteidigen kann. Das ist aber im Prinzip auch schon das ganze Spiel. Ne? Also ich habe acht Handkarten. Man möchte standardmäßig, sage ich mal, alle Handkarten loswerden und man kriegt dann so viele Punkte wie die letzte Karte, die man gespielt hat für das ganze Team. Dann wird wieder neu gesammelt und dann guckt man einfach weiter. Es gibt nichts, was sich irgendwie stackt oder so, dass man irgendwie einen Bonus bekommt, wenn man eine Runde gewonnen hat. Und ganz im Gegenteil, es geht einfach ganz normal weiter. Aber das ist das, was ich meinte. Das ist so für mich ein bisschen wie bei, wie bei Lama zum Beispiel, dem Kartenspiel. Auch ein Spiel, das irgendwie gar keine Daseinsberechtigung hat, weil es einfach ne, vom, vom reinen Spielmechanismus her so simpel ist und so blöd und absolut nichts Neues ist. Aber trotzdem macht es Spaß. Trotzdem kann man es ja irgendwie spielen. Und Kami ist, glaube ich, echt ein ganz cooles Spiel, wenn man zu viert irgendwie ist und noch eine schnelle Runde von irgendwas braucht, ne, mal kurz was zocken möchte, vielleicht auch in einem team weil es gibt, müsste ich mal überlegen, wie viele Spiele es eigentlich gibt, wo man wirklich so in zweier Teams miteinander spielt, wo man einen Partner hat, mit dem man dann irgendwie versucht zu gewinnen. würden mir jetzt auf Anhieb zumindest nicht ganz so viele einfallen. Und in der Kategorie ist das dann schon wieder eine ganz nette Geschichte. Ja, beim nächsten Spiel ist es ähnlich wie mit Kami und den anderen Spielen. Das haben wir, letzte Woche waren wir schon mitten im Spiel. Jetzt haben wir es einmal abgeschlossen und starten gerade schon oder sind gerade schon in der nächsten Runde. Hier handelt es sich jetzt um Dragonwood. Das ist ein seltsames Spiel. Ich habe es am Anfang, auch, also jetzt nicht gecheckt, aber am Anfang dachte ich so, pfff, okay, ist nicht ganz so geil. Jetzt haben wir eine Partie abgeschlossen. Ich bin immer noch nicht der größte Fan von dem Spiel. Ah, es ist okay. Also, sollte es Leute geben, die das Spiel total toll finden, kann ich irgendwo verstehen, dass das für manche Menschen einen gewissen Appeal hat. Ich spiele es halt gerade mit. So, ne? Also, es tut nicht weh, aber das ist, das ist auch so ein Spiel, wo ich mir denke, das, hat ja, das ist ja nur Glück. Also, in, auf mehreren Ebenen. Was wir bei Dragonwood machen ist, also, die Story kann ich gar nicht sagen, aber wir sammeln Karten. Wir bekämpfen quasi Monster. Man hat so Handkarten auf der Hand, das sind irgendwelche Krieger, die gibt es in verschiedenen Farben, mit den Werten von, ich glaube, 1 bis 12, äh, sammeln wir zufällig. Und mit diesen Karten möchten wir Monster bekämpfen. Das ist so eine Auslage von Monstern immer. Äh, und da kann man sich dann quasi ausruhen. Wenn ich am Zug bin, mache ich eine Aktion. Ich kann, wenn ich dran bin, sagen, ich ziehe eine Karte. Punkt. Das war's dann. Das heißt, ich ziehe aber eine Karte vom Nachziehstapel und dann ist schon die nächste Person dran. Manchmal in diesem Deck der, äh, der Karten befinden sich äh, Marienkäfer, und dann darf man zwei Karten ziehen. Also wenn man hat, dann darf man sich direkt danach zwei Karten ziehen. Yay, cool. Aber auch dann, jetzt haben wir die nächste Person dran. Oder, wenn ich dran bin, kann ich sagen, ich möchte angreifen. Dann suche ich mir eine Karte aus, dem, aus dieser Monsterauslage aus, die ich angreifen möchte. Und muss dann Handkarten ausspielen, um anzugreifen. Und um das zu tun, da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Schrei, Tritt und Schlag oder so. Im Prinzip ist es einmal, kann ich sagen, ich möchte... Karten unterschiedlicher Farbe ausspielen, die aber die gleiche Zahl haben, oder ich spiele eine Straße, da ist dann aber die Farbe auch egal, oder alles Karten der gleichen Farbe. Und diese drei Sachen unterteilen sich dann halt eben in Schrei, Schlag und Tritt oder so. Ähm, je nachdem, für was ich mich davon entscheide, sind auf diesen Monsterkarten dann noch drei unterschiedliche Werte. Also es kann sein, dass die Fledermaus schwieriger zu schlagen ist, als dass sie anzuschreien ist, <lacht> so doof das klingt weil man dann irgendwie niedrigeren Wert braucht dafür. Da muss man halt gucken, was man auf der Hand hat. Ist aber jetzt nicht so, dass ich die Karten dann einfach nur ausspiele und dann habe ich gewonnen. Nein, die Anzahl der Karten gibt nur vor, wie viele Würfel ich werfen darf. Und dann hat man, äh, ja genommen, ich habe jetzt eine Straße mit drei Würfeln oder so gemacht, dann darf ich äh, mit drei Karten gemacht, dann darf ich jetzt drei Würfel werfen. Und die Würfel sind nicht von 1 bis 6, sondern ich glaube 1, 2, 2, 3, 3, 4 so und die würfle ich dann und wenn ich dann den Wert mindestens erreicht habe der auf dieser Karte draufsteht dann bekomme ich die in meine Auslage und da drauf stehen dann Siegpunkte wer am Ende die meisten Siegpunkte hat hat dann gewonnen das ist es im Prinzip irgendwie naja also es gibt noch so ein paar Special Monster wenn man das sind so lila Karten wenn ich die bekomme also die kann man in der Regel einfacher gewinnen und die geben einem dann nochmal so einen Effekt wenn ich das bis zum Ende des Spiels nicht benutzt habe ich glaube dann behalte ich einfach die Siegpunkte zumindest sind die Karten doch aus meine Auslage verschwunden nachdem ich sie benutzt habe ja, oder es ist halt sowas wie, ja, du darfst einen Würfel mehr würfeln diese Runde oder du darfst nochmal neu würfeln oder wie auch immer. Ja, und die Monster werden nach hinten raus, glaube ich, auch ein bisschen stärker. Also am Ende kommen halt dann so Drachen raus, deswegen wahrscheinlich der Name Dragonwood. Und wenn alle Karten irgendwie weg sind, dann wird gezählt, wer die meisten Siegpunkte hat und die Person gewinnt dann Dragonwood. Was ich meine mit diesem Glücksspiel ist halt, zum einen muss man halt hoffen, dass man die richtigen Handkarten zieht. Ne, wenn ich nur Grütze irgendwie auf der Hand habe, mit der ich keine vernünftige Kombination hinbekomme, ist halt schon mal doof. Dann muss ich ja gucken, dass die Monster auch jetzt gerade irgendwie, die da liegen, zu erreichen sind. Und ich muss die richtige Zahl dann noch würfeln. Ne, also es kann ja sein, angenommen ich brauche eine 7, theoretisch möglich mit zwei Würfeln. Wenn ich eine 4 und eine 3 würfle, ist schon okay. Jetzt würde man wahrscheinlich auch nochmal sicher gehen und sagen, drei Würfel sollte man schon mindestens haben. Vielleicht nehme ich einfach vier. Aber selbst mit vier Würfeln kann es sein, dass ich 4 mal eine 1 würfle. Und dann ist auch wieder doof. Und wenn das passiert, dann muss man einen seiner äh, eine seiner Abenteurerkarten muss man dann weggeben. Die anderen behält man dann auf der Hand. Und dann muss man es danach wieder neu versuchen. Wenn ich einen geglückten Angriff mache, kommen, glaube ich, sogar alle Karten dann weg. Und ich muss wieder Karten neu ziehen. Ja. Also da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel um den heißen Brei reden. Ihr kriegt ja vielleicht auch schon mit, dass ich jetzt nicht so überaus euphorisch über dieses Spiel spreche. Es hat es mir einfach nicht so angetan. Einfach weil das halt für mich persönlich, für meinen Geschmack, an zu vielen Stellen dann wieder das Glück mit reinbringt. Das ist ja okay. Ne? Can't Stop und sowas ist ja auch ein Spiel, wo es einfach nur Glück gibt. Aber hier, weiß ich nicht, hat es mir irgendwie nicht so viel äh, Spaß gemacht, weil es halt eben so sein kann, ja yeah, gut, ich habe jetzt vier Karten ausgespielt, es sollte klappen und ja, dann hast du halt doch wieder verkackt. Ist für mich dann eher frustrierend als motivierend. Und damit bin ich quasi schon beim letzten regulären Spiel, über das ich jetzt noch spreche. Danach kommt jetzt gleich noch das Boardgame Roundup oder Board Game Arena Roundup. Und äh, das Spiel, über das ich jetzt noch kurz spreche, ist das einzige Spiel, das ich dann nicht bei Board Game Arena gespielt habe, sondern auf dem Tisch. Und es ist ein Spiel, das wir jetzt schon mal hatten vor zwei Wochen, was glaube ich, und zwar ist es Sleeping Gods. Das äh, ja halbwegs neue Spiel von Ryan Lockett, der hier auch Near and Far und Above and Below und so gemacht hat. Habe ich beim letzten Mal ja schon ein bisschen äh, ausführlicher drüber gesprochen, was man da so tut. Das ist dieses Open-World-Game. Man wird quasi, also Menschen aus unserer Welt werden in so eine magische Welt irgendwie teleportiert durch den Sturm und müssen da jetzt Sleeping Gods aufwecken, um wieder zurückzukommen. Und hast du nicht gesehen. Und man bewegt sich dann mit seinem Schiff über so eine, äh, macht halt diesen Atlas, das ist so ein Ringbuch, ne? Und da geht man dann von Karte zu Karte, kann sich quasi wirklich frei aussuchen, wo man hin möchte, und versucht dann. Totems zu sammeln, also Items einzusammeln, mit denen man am Ende irgendwas macht. Was genau? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt, also ich habe ja vor zwei Wochen mal gespielt, dann habe ich es eine Woche brach liegen lassen. Also es war immer noch auf meinem Tisch hier hinter mir. Und jetzt habe ich mich äh, gestern, vorgestern oder so nochmal dran gesetzt und nochmal weiter gespielt. Falls ihr euch dran erinnert, ich habe ja gesagt, dass ich das Worldbuilding an sich total cool finde da drin. So ne diese die Welt, in der das ganze spielt, ist einfach nett gestaltet und ausgeschmückt und ähm, ja, sieht auch toll aus, also die Illustration, da kann man einfach nichts gegen sagen. Das kann der einfach, das ist sehr schön. Womit ich ja so ein großes Problem hatte, war der Kampf. Und der war auch, ungelogen, der große Grund, warum ich das jetzt so lange habe liegen lassen. Weil ich eben gerade durch ein Event in einem Kampf gelandet bin und mir dann gedacht habe, nee, ich habe gerade keinen Bock zu kämpfen. Und jetzt habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und dachte mir so, naja, ich will ja, das Spiel ist ja auch die Summe seiner Teile. Ich will ja schon irgendwie auch die Story weiter erleben. Deswegen habe ich diesen einen Kampf gemacht dann, so gerade mit Ach und Krach irgendwie überlebt. Und ich gestehe jetzt aber auch, ich habe den nächsten Kampf, den habe ich ausgelassen. Als dann wieder im Text irgendwie kam, ja, du triffst auf dies und jenes, dann dachte ich mir so, pff, nö, komm, ne, habe jetzt keine Lust. Ich will die Story halt erleben in dem Fall. Einen Kampf habe ich dann wieder gemacht, weil es ist, das habe ich glaube beim letzten Mal gesagt, das Spiel ist ja in Drittel unterteilt und wenn man das erste Mal den Eventstapel durch hat, also es sind da neun Karten, nee, 18 Karten, ich glaube 3x6, ja, ähm, wenn ich das durch habe, dann kommt so eine kleine Zwischensequenz, nenne ich es mal. Und die ist, egal für was man sich entscheidet in dem Spiel, egal wie welchen Weg man einschlägt oder so, es ist immer der gleiche Event und ich dachte mir, komm, okay, wenn das jetzt so ein großer Zwischenevent ist, den möchte ich jetzt dann nicht überspringen. Hab das doch noch gemacht, das hat doch irgendwie funktioniert. Ähm, aber ich bleibe dabei, das kann ich direkt schon sagen, ich finde das Kampfsystem nicht schön. Es ist, habe ich ja gesagt, es ist innovativ, sowas in die Richtung habe ich noch nie gesehen. Aber mich zieht es jedes Mal wieder aus dieser Welt raus und dazu kommt noch, das habe ich letztens auch dem Max noch gesagt, ähm, das ist halt auch so super random, wie die Kämpfe dann manchmal kommen. Es ist ja Open World und ich sage mal, wenn ich ein Rollenspiel am Computer spiele oder so, dann äh, kennt man das ja auch, dass irgendwie zufällige Begegnungen irgendwie aufploppen. Ne? Aber hier ist das so, ich freu, ich lande an einem neuen Ort mit meinem Schiff und dann irgendwie so, ah geil, hier möchte ich mal irgendwie, das sieht interessant aus, hier möchte ich was erforschen oder möchte mir was angucken. Und dann kommt sowas wie, ja, du triffst eine alte Frau, die ist, also das ist jetzt erfunden, aber du triffst eine alte Frau, die dir erzählt, dass ihre Katze im Baum festhängt. Willst du ihr helfen? Ja, klar, bestimmt. Die gibt mir danach bestimmt voll den geilen Schatz oder jeden alten Totem oder sonst irgendwas. Dann gehst du dann dahin und es kommt der Text, ja, du siehst die Katzenbaum Oh, der Baum lebt, der greift dich an, zieh die Gegnerkarten 42 und 43 oder irgendwie sowas. Dann denkst du, was? Und dann hast du auf einmal voll den fetten Bossfight gegen so einen Baum. Bossfight wäre es ja dann eher. Muhaha. Ähm... Und musst dann erstmal diesen Kampf wieder machen. Und dann bist du halt komplett ja raus aus der Story, machst dann irgendwie diesen Kampf, wickelst den ab. Wenn du dann damit fertig bist, falls du überleben solltest, dann gehst du wieder zurück zur Story. Und dann kriegst du halt, ja, krieg einen Erfahrungspunkt. <lacht> Bitte. Das finde ich sehr unbefriedigend, das mit den Kämpfen. Also da hätte ich mir fast gewünscht, dass es so eine, einen Story-Modus gibt, in dem man die Kämpfe meinetwegen auswürfelt. Weil nur gesagt wird, ey, wenn du auf einen Kampf kommst, Würfel für jedes Monster einen Würfel ne, von 1 bis 6 und wenn du insgesamt auf 6 kommst, ja, herzlichen Glückwunsch hast du gewonnen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm ja, das macht mir gerade zumindest nicht so den Spaß und hindert mich wirklich auch ein bisschen daran, eben weil das so random ist. Jetzt habe ich noch auf eine Sache äh, bin ich noch auf eine Sache gestoßen, wo ich noch nicht ganz weiß, was ich davon halte. Weil das Spiel ich lebe lebt so ein kleines bisschen davon, man hat halt diese Crew, besteht aus neun Mitgliedern und man kann denen im Laufe der Zeit halt auch Fähigkeiten geben, das sind diese Ability-Cards, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch relativ gut erklärt, dass man dauernd diese Ability-Karten ziehen muss, ne, im Kampf oder beim Reparieren oder wenn irgendwas kaputt geht oder sonst wie, man sieht immer diese Karten nach und äh, diese Karten, wenn man die auf der Hand hat, kann man die aber auch für Command-Tokens, die man bekommt, kann man die den einzelnen Crew-Mitgliedern geben, damit die Sonderfähigkeiten haben oder in bestimmten Sachen besser sind, in so bestimmten Skill-Checks. Ähm, und so macht man seine Crew ein bisschen besser. Man kann dann noch, wenn man an einem Hafen ist, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, dann kann man noch äh, Erfahrungspunkte, die man gesammelt hat, ausgeben, um den Levelkarten zu geben. Die werden ja im Regelwerk erstmal gar nicht so richtig erklärt, beziehungsweise erst später auf irgendeiner Seite kommen dann so. Übrigens, es gibt auch diese Levelkarten, damit macht ihr folgendes, aber vorne äh, in der Auflistung der Karten der gar nicht drin. Levelkarten, es gibt quasi für jeden Charakter zwei oder drei äh, spezifische Levelkarten und für eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten kann man die dann denen geben und die bleiben da noch permanent da. Denn, wie ich jetzt gelernt habe, diese Ability-Cards verschwinden nach einem Story-Drittel. Also nachdem ich jetzt meine, ich nenne es jetzt immer Zwischensequenz hatte, nachdem ich das erste Event-Deck einmal komplett durchgespielt habe, hieß es dann auf einmal, ja, äh, alle Ability-Karten sind jetzt weg. Und ich habe da halt echt viel Command-Tokens reingesteckt, damit die die haben können, weil ich dachte, ja gut, das ist ja total super. Und dann fängst du so halb wieder von vorne an. Zwei meiner Charakter hatten jetzt halt so Level-Karten, die sie jetzt behalten konnten, aber das ist alles wieder weg gewesen. Das fand ich ein bisschen... Schade, weil ich eigentlich so schon dachte, okay, ey, im Laufe der Zeit werden wir immer stärker und ich kann den dies und jenes geben und alles mögliche. Ja, Pustekuchen, erstmal wieder alles weg. Schade, Schokolade. Naja, ähm, eine Sache, die ich, glaube ich, beim letzten Mal fast vergessen habe zu erwähnen, äh, das wollte ich jetzt nochmal nachholen, ist die Sache mit den Rezepten. Das finde ich ne, noch eine nette Idee. Man kann äh, im Laufe der Zeit, also man startet mit ein paar Rezepten und man kann im Markt und so kann man sich immer mal wieder neue Rezepte kaufen. Und es gibt eigentlich gar nicht viele Essensressourcen. Es gibt Fleisch, Gemüse und Getreide, glaube ich, das sind so die drei Sachen. Aber wenn man so Rezepte hat, kann man zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel sagen, so, ich setze jetzt hier einen Command-Token drauf und ich koche für alle. Und dann gibt man die Ressourcen dann aus, die auf der Karte draufstehen und dadurch kann man dann die Moral erhöhen oder man kann sich heilen. Man kann diese Fatigue, also die Erschöpfungstoken, die kann man dann auch runternehmen und... Das finde ich ganz nett, dass du so verschiedene Arten hast, weil ich habe jetzt nämlich auch ein Kochbuch, sage ich mal, bestehend aus fünf oder sechs Rezepten und je nachdem, welche Ressourcen man gerade bekommt, also welche Nahrungsmittel, kann man dann gucken, was man dann irgendwie äh, kocht für die ganze Crew, um es denen ein bisschen besser gehen zu lassen. Das finde ich einen ganz netten Aspekt, das ist, das ist, kannte ich so noch nicht irgendwie mit diesen Rezepten. Ähm, ja, das ist nochmal was ganz Nettes. Und ich habe dann so ich jetzt auch dem Koch, habe ich jetzt die Fähigkeit gegeben, ja, wenn irgendjemand was kocht, dann darf man eine Zutat gegen was anderes austauschen. Also ich könnte jetzt theoretisch auch, weiß nicht, äh, eine vegetarische Suppe, aber mit Fleisch machen. Also ne, wenn es das als Rezept da gäbe, könnte ich halt einfach sagen, gut, dann nehme ich nicht das Gemüse, ich nehme das Fleisch, das habe ich gerade, kann man das austauschen. Das ist ganz cool. Ähm, ja, aber ansonsten hat sich, abgesehen von den Kämpfen, die ich jetzt nicht so toll fand, hat sich mein Eindruck noch ein kleines bisschen bestärkt zum letzten Mal, das habe ich ja schon gesagt, dass ich mich so ein bisschen wirklich verloren in dieser Welt gefühlt habe und dass ich nicht so diesen, also es ist zwar Open World und man kann wirklich machen oder hinfahren, wohin ich möchte. Aber man weiß halt oft auch nicht so genau, wo man hin soll. Ich habe jetzt, also man kriegt ja immer so Questkarten. Und auf den Questkarten steht manchmal dann drauf, ja, das Volk auf dieser Insel sagt dir, oh, im Nordosten befindet sich ein großes Monster. Geh und töte es und helfe uns. So, dann weißt du, okay, Nordosten, ja, da ist eine Insel auf dem gleichen Atlasabschnitt. Dann gehe ich da doch mal hin und guck mal, was ich tun kann. Jetzt habe ich aber gerade zum Beispiel einen Punkt erreicht. Ich habe, oder mittlerweile habe ich schon wieder was Neues gefunden, aber ich war dann an einem Punkt, wo ich nur eine Quest noch hatte, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich da hin muss, weil der Hinweis da drauf auch einfach sehr, na, sagen wir mal, grob umfasst oder umschrieben wurde. Das war sowas wie, ja, du äh, bist durch den Wald gegangen und bist auf den Stachel getreten, jetzt hast du Gift im Schuh. Mach was draus. So, und dann weißt du ja gar nicht, wo du hin sollst. Dann kriegst du nicht gesagt irgendwie so, oh, da, ich habe doch mal von so einer alten Schamanin gehört, die, keine Ahnung, meinetwegen im Norden der Welt gelebt hat. Da hat man wenigstens halbwegs einen Anhaltspunkt. Aber hier ist nur so, ja, du kriegst ein komisches Keyword, dass eine Farbe ist <lacht> kriegt man noch relativ zu Beginn dann ähm, und dann musst du halt hoffen dass du irgendwann an einen Ort kommst wo steht wenn du das Keyword so und so hast dann kannst du das hier lesen das fand ich jetzt so ein bisschen doof und dann musste ich also bin ich ja selber irgendwie an irgendeinen Hafen gegangen und habe dann mit Leuten gesprochen die haben mir dann wieder eine Aufgabe gegeben äh, aber ja es ist also es ist eine riesige Welt ich glaube auch wenn man alles sehen möchte in dieser Welt ist man echt eine ganze Weile unterwegs ich sehe ja auch alleine die Anzahl der Questkarten, die es gibt. Es gibt ja unfassbar viele. Manchmal sind das auch so Folgequests, ne? dann kriegt man erst Stufe 1, wenn du dann da hingegangen bist, dann sagst du, okay, tausch das aus gegen die und die Karte und dann bist du immer noch in der gleichen Sache drin. Äh, aber die Quest hat sich so minimals geändert jetzt. Ja, das ist... Äh ein bisschen sehr open worldig. Also das ist ein bisschen, ich habe es ja auch mit Tainted Grail verglichen. Da hatte ich auf jeden Fall immer so eine Art Ziel, weil das ja in so Kapitel unterteilt war. Und dann wusste man okay in dem Kapitel möchte ich dies und jenes erreichen ne? oder ich möchte, ich muss da und da hingehen. Dann hat man halt so einen Anhaltspunkt. Hier ist ja im Prinzip einfach nur mach, was du willst. versuch nicht zu sterben. So und wenn man es dann ja noch auf dem brutalen Modus spielt, ist es ja noch so, wenn man wirklich mal so weit kommen sollte, dass alle Crewmitglieder tot sind, dann ist man ja auch raus. Und das also bei den Kämpfen ist, ich stelle mir das einfach sehr schwierig vor. Entweder mache ich was fundamental falsch bei den Kämpfen oder die sind halt wirklich einfach bockschwer. Ja, also ich werde es noch weiterspielen. Ich werde jetzt, allerdings heute ist der Tag, an dem ich das Spiel mal abbauen muss, äh, weil ich hier so ein bisschen Klashiff mache und so. Deswegen äh, räume ich das gleich mal weg. Dann kann ich auch mal das Safe-System testen. Man kann ja, auf die, man hat so ein Logbuch quasi, wo man Sachen eintragen kann auch äh, und sich Sachen markieren kann. Mal gucken, äh, wie da so die Anleitung das handhabt, wenn man jetzt einfach das Spiel mal kurz wegpacken möchte. Und dann schaue ich mal, wann mich das nächste Mal die Muse küsst und ich es wieder auspacke, um weiterzuspielen. Denn, wie gesagt, auf die Welt an sich habe ich Bock. Und irgendwie zu sehen, wie die Story so weitergeht, finde ich auch ganz cool. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich weiß es nicht. Das ist jetzt gerade nur ähm, gemutmaßt hier. Ich glaube, am Ende ist es fast egal, was man in der Zeit gemacht hat. So ein bisschen zumindest. Denn man weiß ja schon, es geht darum, dass man diese Totems sammeln muss. Und vielleicht wird am Ende einfach gesagt, wenn man den letzten Kampf oder so dann besteht, dass dann gesagt wird, okay, jetzt zählen wir nach, wie viele Totums du gesammelt hast. Oh, du hast fünf? Ja, das ist okay. Mit sechs wäre es besser gewesen. Irgendwie so, glaube ich, wird es dann am Ende. Aber, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich werde euch äh, dran teilhaben lassen, wenn es soweit ist. Bisher, ihr kriegt ja mit, ne, es ist so, eine, so ein Mischmasch. Ne? Welt, Also das Immersive ist an sich ganz cool, aber man wird auch immer wieder rausgeholt durch die Kämpfe und fühlt sich hin und wieder dann doch leider ein wenig verloren. Jetzt kommt zum Board Game Arena Roundup. Auch da wieder viele Spiele, die wir natürlich jetzt schon oft gehört haben. Deswegen mache ich da wieder ein bisschen kürzer. Ich hatte aber letzte Woche in der Tat auch ein paar spannende Partien. Zum einen zum Beispiel Inchinko. Wir haben ja den Zehnkampf wieder gemacht. Ich bin übrigens grottenschlecht. Also ich habe noch kein Turnier gewonnen und bin glaube ich höchstens mal ins Finale gekommen und habe da dann verkackt. Also dieses Mal werde ich den Titel nicht holen können. Debbie geht gerade ab wie Schmitz Katze, die wird das wahrscheinlich rocken. Die ist ja beim letzten Mal quasi punktgleich mit mir gewesen und ich habe ja nur durch die Anzahl der Turniere, die ich gewonnen hatte, dann äh, quasi die Nase vorn gehabt. Das wird jetzt nicht geschehen. Aber ich habe äh, in Chinko habe ich mit der Nati gespielt und das war das spannendste Chinko-Spiel aller Zeiten, das ich je gespielt habe. Weil es gibt sogar, in Regeln steht dann so, es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass der Stapel an Karten einmal leer ist. Dann mischt ihr bitte neu und spielt einfach, also zieht, äh, ne, mischt ihr neu, setzt wieder hin, zieht davon an Karten. Und es kann hin und wieder vorkommen, dass äh, eine der teilnehmenden Personen es schafft, alle Spielsteine loszuwerden, ohne fünf in einer Reihe zu bekommen. Wir haben beides in dieser Runde gehabt. Wir haben echt, das, das ganze Feld war im Prinzip voll, also bis zu ein paar Ausnahmen. Und dann ist das Spiel in der Tat, also mittendrin war es dann halt irgendwann schon so, dass wir den Stapel neu mischen mussten, weil wir den ganzen Kartenstapel einmal durch hatten. Und dann ist das Spiel äh, quasi in einem Unentschieden geendet, weil Nati dann ihren letzten Stein gelegt hat. Also ich hatte auch nicht mehr viel. Ich hatte noch zwei oder so, glaube ich. Und sie hat dann ihren letzten gelegt. Ja, und dann ist das Spiel instant unentschieden. Ich glaube, ich bin dann noch irgendwie weitergekommen durch Glück. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es jetzt so war. Aber ich meine schon. Ähm, weil dann irgendwie durch Zufall ausgelost wird, wer dann weiterkommt in die nächste Runde. Aber ja, das fand ich krass. Das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. ähnlich spannend hatte ich ein Duell mit dem anderen Dirk bei Lost Cities. Das war auch unser Turnierspiel. ich Also es ist ja oft so, dass man irgendwie Spiele spielt. Dann ist es mal was knapper oder mal sehr deutlich. Bei Lost Cities fand ich es eigentlich bisher mal deutlich. Und hier ist es ja so, dass wir drei Runden spielen. Und äh, die ersten beiden, da war ich ganz gut dabei, würde ich sagen. Da hatte ich einen ganz guten Vorsprung. Und im Endeffekt, durch die letzte Runde hat Dirk es geschafft mit einem fucking Punkt. Vorsprung zu gewinnen. Das war echt knapp. Ich glaube, 162 zu 163 ist es am Ende ausgegangen. So knapp habe ich noch nie in Lost Cities gespielt. Oh, das war richtig ärgerlich. Ich habe ja schon mal gesagt, ich verliere ja lieber gegen jemanden Haus hoch als ganz knapp. Weil ganz knapp ist so dieses ey fuck, eine Karte anders wahrscheinlich und es hätte gereicht. Äh, Wenn es Haus hoch ist, dann kann man sich immer noch denken, ja gut, ich hatte eh nie eine Chance. Aber ah, oh, das war... Also Glückwunsch an ihn, dass er das noch rumreißen konnte. Aber krasse Sache, ey. Ansonsten Draft of Soros hatten wir. Da habe ich jetzt einmal auf der Winterseite dann doch eine Partie gewinnen können. Bin mir noch nicht sicher, welche Seite mir eigentlich besser gefällt. Ich finde halt die Sommerseite, die ist einfacher. Äh, und deswegen, glaube ich, schneller für Neulinge zu erlernen. Die Winterseite ist dann halt so ein bisschen die Gamers Game Seite. Aber ja, äh, macht beides Spaß. Ist cool. Nanga Pabat wieder gespielt. Da bin ich jetzt auch aus dem Turnier rausgeflogen. Da habe ich äh, gegen Helmut jetzt verloren. Gefällt mir nach wie vor ganz gut. Ich habe übrigens mal, äh, beim letzten Mal habe ich ja, glaube ich, gewitzelt, von wegen ich könnte mal die Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten machen. Ich habe mal grob gezählt. Ich komme ohne viel überlegen, also klar muss ich gucken, welche Spiele fallen mir so ein, aber ohne jetzt großartig irgendwie noch äh, den Deep Dive zu machen, komme ich schon mal auf 80, wenn nicht sogar 90. Äh, also es ist, diese Top 100 Zwei-Personen-Spiele rückt in greifbare Nähe. Äh, dann haben wir 13 Clues, hier 13 Indizien. Das, also ich bin einfach schlecht in dem Spiel oder die anderen haben ja Glück. Ich habe es einmal ja bisher geschafft, irgendwie zu gewinnen in dem Spiel. Die restlichen Partien sind die anderen fertig. Da weiß ich gerade mal, wo ich bin. Das ist äh, echt krass. Ich habe es einmal jetzt zu zweit gegen Debbie auch gespielt. Das geht auch im Zweispielermodus. modus Ist dann nochmal ein bisschen was anderes, weil da ist es dann so, wenn ich, äh, man ist immer abwechselnd einfach dran. Und wenn ich jetzt mein Gegenüber dann frage nach einer Farbe oder nach einer Kartenart, dann sagt die natürlich auch, also gibt sie mir die Antwort, was sie sieht. Aber... Man nimmt entweder nur die linke oder die rechte Karte von den Handkarten noch mit dazu. Also man normalerweise würde ich ja auf beide meine Handkarten gucken und die mit in meine Antwort einberechnen. Wenn man zu zweit spielt, sagt man nur die linke oder nur die rechte, also das darf sich der Fragende aussuchen, welche der beiden Karten das dann sein wird. Ist dann nochmal ein bisschen taktischer, ne, damit man nicht direkt alles weggibt, irgendwie haben sie das mit eingeführt und es gibt viel mehr Informanten, diese Geheimkarten. ich glaube acht Stück waren es dann da, die man sich dann noch angucken kann. Äh, funktioniert auch ganz gut, ist ein anderes Spielgefühl auf jeden Fall, fand ich aber jetzt nicht besser oder schlechter. Äh, dann haben wir Noir, Killer vs. Inspector nochmal gespielt, mit so einer neuen Sonderregel, also es war dieses Spiel, wo man 5x5-Raster hat und ähm, man kann die Reihen verschieben, man kann Leute, also der Killer versucht den Inspektor zu töten, der Inspektor versucht den Killer zu verhaften, dafür muss man da nebeneinander sein, man darf sie aber nicht großartig zeigen. Äh, wir hatten jetzt noch so ein Sonderding mit drin, mit so einer Remote-Verhaftung, so haben wir es dann genannt, dass man äh, als Inspektor auch Leute verhaften kann, neben denen man gar nicht steht, hat nichts gebracht, ich habe trotzdem verloren, äh, Debbie war einfach zu gut im Leute umbringen. Dann Backgammon gespielt. Da pf, waren auf jeden Fall ein paar Runden letzte Woche, deswegen weiß ich gar nicht mehr, welche da abging. Aber ich mag ja Backgammon. Es gibt ja Leute, die äh, mögen das nicht so, weil es halt einfach Roll and Move im Prinzip ist. Aber ich finde, bei Backgammon ist es noch ein bisschen was anderes. Das ist schon... Kann schon taktisch sein. Oh doch, ich weiß noch ganz genau, das war gegen Deni, mein Turnierspiel. Und das war das war frustrierend. In dem Fall war es wirklich frustrierend, weil es war echt glaube, Es war ein Hin und Her. ne? Ich war eigentlich ganz gut dabei. Dann hat er es aber geschafft, einen meiner Steine rauszuhauen und dann konnte ich erst ein paar Mal nicht. Und dann waren wir beide dabei, unsere letzten Steine rauszuziehen. Ich hatte nur noch einen Stein auf der 1 und er hatte noch drei Steine auf der 1 und er war dran. Normalerweise, egal was er gewürfelt hätte, hätte er nur zwei Steine rausziehen können und dann wäre ich dran gewesen und egal was ich dann gewürfelt hätte, ich wäre fertig gewesen. Und dann würfelt er natürlich einen Pasch und ein Pasch bedeutet ja, dass man dann diese Zahl mal vier hat. Das war ein bisschen frustrierend. Da meinte selbst er, dass es ihm fast ein bisschen leid tut und dass er das unglücklich findet, dass er jetzt damit gewonnen hat. Ich meine, das ist halt das Spiel, aber in dem Fall dachte ich, ey, nur noch einer, yay. Nee, okay. Ähm, Jaipur, auch gespielt gegen Helmut. Da hat er mich auch fertig gemacht. Das war auch lustig, weil irgendwie in der zweiten Runde habe ich dann, glaube ich, mit 83 Punkte gemacht. Und er schrieb dann noch in den Chat so, wow, krass, 83 Punkte, voll gut. Ja, und dann macht er in Runde 3 91 Punkte. Danke fürs Gespräch. Jekyll vs. Hyde, äh, auch gegen Helmut. Ja, Helmut hat mich komplett aus allen Turnieren, glaube ich, rausgefegt dieses Mal. Der hat mich da fertig gemacht. Ich mag es ja nach wie vor, Jekyll und Hyde. Und in der... Ersten Runde war ich Jekyll, glaube ich, und da habe ich es in der, ähm, in, in der zwei, also in der ersten Partie, äh, und in der zweiten Runde, im zweiten Durchgang, habe ich es dann geschafft, auf die 10 zu kommen. Und Helmut hat es einfach in Runde 1 geschafft, komplett zehn Punkte zu machen und ist deswegen weitergekommen. Verdienterweise, es war echt krass. Äh, das habe ich so nicht kommen sehen, aber ich konnte mich auch nicht mehr dagegen wehren dann. Dann habe ich gegen Deni äh, Mr. Jack gespielt. Eine Partie läuft gerade, aber eine haben wir auch abgeschlossen. Da habe ich ein bisschen zu Risky gespielt. Ich dachte mir, komm, ich setze den einen jetzt mal nicht so unter Druck und dann ist er mit genau der Person dann natürlich entkommen. Schade, Schokolade. Äh, Through the Ages haben wir jetzt zweimal, glaube ich, gespielt in der Viererrunde hier, also mit äh, Fudel, Helmut und Nati. Und das äh, macht auch Spaß, aber wir haben jetzt die beiden Male mit der kurzen Variante wieder gespielt, also dass es nach Zeitalter 2 vorbei war und ich bin mittlerweile so daran gewöhnt, auf die, auf das Long Game zu spielen, weil ich weiß, was ja am Ende noch so alles kommt. Äh, das, da muss ich mich immer noch ein bisschen mental anders drauf einstellen, glaube ich. Weil man da auf andere Sachen einfach achten muss, wenn man halt dieses kurze Spiel spielt. Und die verlorenen Ruinen von Anak, die gab es auch wieder. Da haben wir gerade auch irgendwie zwei parallele Partien auf, warum auch immer. Ähm. Macht nach wie vor Spaß, aber ja, kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das ist, also ich finde es ganz gut, jetzt, die, mehr ich spiele, desto mehr Karten sehe ich in diesem Deck, die ich vorher noch nicht kannte. Und diese ganzen Karteneffekte sind doch schon relativ spannend, was man damit alles machen kann. Äh, und last but not least, The Crew. Da habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon erzählt, dass wir da in dieser Mission hängen, ähm, wo wir drei Aufträge haben und es gibt einen Auftrag, den man aber definitiv zum Schluss erfüllen muss. Das ist gerade nicht so einfach. Aber Wobei, gerade sieht es ganz gut aus. Wir haben jetzt zwei schon erfüllt. und Uns fehlt nur noch der letzte Auftrag. Den muss, glaube ich, der Fudel erfüllen. Und wir haben alle nur noch zwei Karten aus also auf der Hand. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Würde mich freuen. Wobei, ich sehe noch ein kleines Hindernis. Aber, äh, ja, bisher, also vielleicht, wenn das klappt, dann kommen wir mal, ich glaube, es ist dann Mission 8, die wir dann als nächstes machen dürfen. Und das waren, soweit ich es jetzt im Kopf habe oder mir aufgeschrieben habe, alle Spiele, die ich sonst noch so auf Board Game Arena gespielt habe. <musik> Wir sind in der top 10 liste angekommen und im Discord gab es von Matt Phoenix eine ganz gute Idee, äh, weil er meinte, das gefällt mir doch immer so gut, das habe ich ja wohl erwähnt schon das ein oder andere Mal, und zwar die top 10 spiele mit einer Weltkarte. Und ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, deswegen habe ich mal äh, ein bisschen geguckt. Ich habe es mal ein bisschen erweitert und habe gesagt Welt- bzw. Landkarte, weil ich habe hier zwei Spiele, bei denen ist es nicht die ganze Welt, die dort abgebildet ist, aber äh, ein Kontinent reicht da ja eventuell auch schon. Und daraufhin gab es noch andere Ideen in den Top-10-Sachen. Also das sind Sachen, aus denen ich mich noch bedienen kann für die nächsten Male. Vielen lieben Dank für die tollen Ideen auf jeden Fall. Und äh, genau, heute also die top Ten spiele mit Welt- und oder Landkarte. Auf Platz 10, Pandemie. Auf Platz 9, Pandemie. Auf Platz... Äh, ein kleiner Witz. Aber äh, Spoiler, es wird dabei sein. Äh, auf Platz Nummer 10, das Spiel, das ich durch Board Game Arena äh, kennengelernt habe und was wahrscheinlich auch der Auslöser dann war für den Kommentar und das alles, ist uh, Tracking the World. Da ich das Ganze noch nicht physisch gespielt habe, kann ich das nicht ganz so hoch einstufen irgendwie. Ähm, es ist ja nett, ne? ich finde es ja so für zwischendurch ganz okay. Auch da wieder, ne? es ist jetzt irgendwie nichts, was großartig neu mit dazukommt. Aber ich finde es ganz nett und durfte auf jeden Fall mit hier auf diese Liste kommen. Auf Platz 9, ein Spiel... Dass ich gar nicht so häufig auch gespielt habe, ich habe das mal geschenkt bekommen von Jojo Sich, der äh, Autor von hier Mikro Makro und La Cosa Nostra, als der damals aus Köln weggezogen ist, hat er noch so ein paar Sachen verteilt und meinte, hier glaube ich dann auch, hier ja, habt das irgendwie, dann nimm das, wie auch immer und, glaube ich zumindest, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube ich habe es durch ihn bekommen. Und das Spiel, was ich von ihm da bekommen habe, unter anderem, war Green Deal. Das gab es damals auch auf Kickstarter, also ungefähr so alt wie La Cosa Nostra aus, äh, auch. Und das Ganze ist so ein, im Prinzip ein Wirtschaftsspiel, da geht es ein bisschen darum, eine grüne Zukunft zu erschaffen für unsere Menschheit äh, und halt auf nachhaltige Ressourcen und sowas umzusteigen. Das ist so ein bisschen die Thematik. An sich ist das Ganze einfach so ein, ja, Auktionsspiel und äh, simultaneous Action Selection, also gleichzeitige Aktionsauswahl. Gibt es eigentlich einen halbwegs vernünftigen deutschen Begriff für? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, und da gibt es auch eine kleine Weltkarte. Das ist nicht der, der Hauptbestandteil der Map oder des, des Boards. Da sind noch ein paar andere Sachen, noch so Karten rein und sowas und verschiedene Marker, wo man hoch und runter geht. Aber es gibt eben auch eine Weltkarte und da setzt man so kleine Plättchen nach und nach drauf und versucht da, das ist wie so ein abstraktes kleines Puzzlespiel, man versucht dann neben anderen zu sein, kann die dann übernehmen oder mit denen kooperieren und all so Geschichten. Aber da ist eben eine Weltkarte mit dabei. Es geht ja eben halt eben auch um den Fortbestand der Menschheit auf diesem Planeten hier. Äh, auf Platz Nummer 8 habe ich Trans-Europa genommen. Ich habe zwar hier nur Transamerika, Transeuropa habe ich aber auch schon mal gespielt. Das ist äh, so ein kleines Zugspiel. Und genau, zuerst gab es Transamerika, später haben sie dann halt eben noch als Nachfolger Transeuropa rausgebracht, wo man eben auf der Europakarte spielt. Äh, ich mag beide Spiele ganz gerne, die funktionieren ja quasi genau gleich, nur die Map ist halt ein bisschen unterschiedlich. Äh, man kriegt zu Beginn des Spiels sechs Karten, also die es sind so Städte äh, verteilt auf der Map in verschiedenen Kategorien, also je nachdem wo die sind, haben die ja halt verschiedene Farben. Und bei Transamerika zum Beispiel ist es auch so, dass man halt dann eine Karte von der Ostküste, eine von der Westküste, eine aus der Mitte, eine von oben, eine von unten und so bekommt. Und man muss als erstes es schaffen, alle ähm, Städte mit einem Schienennetzwerk zu verbinden. Das Ding ist, Schienennetzwerke sind quasi allgemeingültig. Das heißt, wenn ich irgendwo Schienen baue und ich komme an dein Schienennetzwerk dran, kann ich dein Schienennetzwerk auf einmal auch mitbenutzen. Deswegen kann es theoretisch auch sein, dass die eigenen Karten von jemand anderem erfüllt werden. Also wenn jemand unachtsam ist und einfach sagt, ja, ich gehe jetzt hier straight durch diese Stadt durch, weil ich damit schneller zu meiner Stadt komme, kann es halt sein, dass ich diese Stadt aber genau brauchte und du damit diese Stadt an mein Netzwerk angeschlossen hast und ich das dafür gewinne. Gleiches Prinzip halt auch bei Trans-Europa. Äh, ich mag das ganz gerne. Ich finde, das ist ein nettes, kleines Spiel, wo man, äh, ja, man spielt auch mehrere Runden hintereinander, bis dann einer bei 0 Punkten angekommen ist und wer dann noch die meisten Punkte hat, der gewinnt dann auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 7 ist ein kooperatives Spiel mit Echtzeitfaktor, wofür man eine App braucht, was ja schon direkt zwei Sachen sind, bei denen viele Leute sagen, nope, danke. Äh, zudem basiert das Ganze auch noch auf einem Videospiel, nämlich XCOM The Board Game. Ist äh, ein sehr hektisches Spiel, ein sehr cooles Spiel. Ich habe es irgendwann ja, glaube ich, da mal verkauft, aber äh, ich fand es trotzdem ganz cool. Es gibt da eine Weltkarte in der Mitte. Wo dann angezeigt wird, auf welchen Kontinenten und so die Raumschiffe jetzt gerade landen, dann kann man seinen Abfangjäger da platzieren, um die dann irgendwie abzuschießen. Ist auch nur ein Teil des Ganzen, aber da gehört auch irgendwie dazu. Zumal gibt's dann auch noch so, oder zudem gibt's dann noch so kleine Plättchen, auf denen die Kontinente einzeln drauf sind, um den Panikstatus in den einzelnen Sachen zu zeigen, also die Welt ist quasi doppelt vertreten in dem Spiel. Auf Platz Nummer 6 ein Spiel, bei dem es um Krankheiten geht auf dem Planeten, die sich ausbreiten und Länder befallen. Es ist nicht Pandemie, es ist Plague Inc. Auch das basiert ja quasi auf einem Videospiel. Gab es ja vorher so und dann wurde da bei Kickstarter irgendwann dann auch ein Brettspiel draus gemacht. Es gab auch noch eine Erweiterung dann dazu. Beides habe ich hier. Ich finde das ja fantastisch. Ich mag ja auch das Computerspiel ganz gerne. Ne? Das ist mal ein bisschen anders, weil hier ist man einfach alleine und kämpft dann mit seiner Krankheit gegen die Menschen und möchte einfach die Welt befallen. Ich weiß, too close to home für viele zurzeit. Aber bei Plague Inc. ist das Ganze dann eben kompetitiv geworden. Da äh, spielen alle Spieler jeweils dann eine, und Spielerin, äh, jeweils eine Krankheit und versuchen dann so ein bisschen mit Mehrheiten, Wertungen und sowas dann in bestimmten ähm, Städten und Ländern, die dann zu töten. Und wer am Ende dann den größten Kill-Count hat und so, der gewinnt dann. Also es wird, werden Siegpunkte gesammelt oder DNA-Punkte sind es glaube ich in dem Fall. Äh, man kann dann seine Krankheit mutieren lassen und so. Das ist ist nett gemacht. Ich Mir gefällt das ganz gut. Also, sage ich, sonst wäre es ja nicht auf dieser Liste. Äh, auf Platz Nummer 5 wieder ein Spiel, das nicht die ganze Weltkarte drauf hat, sondern auch wieder nur Europa in dem Fall. Und das ist Zug um Zug Europa. Ich war mir nämlich ehrlich gesagt jetzt auch also auf Anhieb gar nicht sicher, gibt es schon Zug um Zug, das auf der ganzen Welt spielt. Ich meine nicht, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Vielleicht gab es noch irgendwo so eine Jubiläums-Edition oder sowas, wo die ganze Welt drauf war. Aber Zug um Zug Europa ist für mich auch somit das beste Zug um Zug, einfach weil da die Bahnhöfe mit drin waren und ich mochte diese, was waren das, die Tunnel-Sachen, äh, die man noch mit dazu packen kann. Zug um Zug an sich war schon immer ein cooles Spiel, aber ja, mit Europa hat es nochmal so einen Step Forward gemacht für mich. Ähm, auf Platz Nummer 4, das ist jetzt das, wo ich noch sagen müsste: ja, gut, da ist die Weltkarte jetzt wirklich nicht großartig wichtig aber sie ist halt da. Und zwar ich Rede von Codenames Duett. Da gibt es, also Codenames an sich ist einfach ein geiles Spiel und bei Codenames Duett hat man ja diesen kleinen, ich sag mal, Block, der mit dabei ist, wo man dann tracken kann, welche Mission äh, Missionen man jetzt als nächstes im Team dann irgendwie schaffen möchte und dann reißt man ja quasi auf der Welt hin und her und macht dann halt verschiedene Sachen. Ähm, wie gesagt, es, es hätte im Prinzip einfach eine Liste sein können, dass man da einfach wo was abhakt oder so, aber sie haben sich halt für eine Weltkarte entschieden. Und dann passt es halt perfekt hier in diese Liste rein. Kann ich ja auch nichts machen. Na, und jetzt kommen wir in die Top 3. Auf Platz Nummer 3, Eig vielleicht wäre es sogar ja noch einen Schritt weiter oben gewesen, aber da dachte ich mir, komm, das Spiel hat jetzt auch nicht eine ganze Weltkarte, sondern auch wieder nur Europa. Ähm, aber es ist einfach ein Spiel, was mir sehr gut gefällt. Ich habe auch letztens schon mal irgendwo mit in der Liste, glaube ich, gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, bei was es war. Es war. Es war. Schon lange her, ich habe keine Ahnung. Irgendwann war es mal. Äh, es ist Covert, das Spiel von ähm, Renegade. Games was jetzt, glaube ich, vielleicht war da in der Liste mit drin. Das kann natürlich sein. Äh, Covert, dieses Agentenspiel, wo wir so äh, Geheimagenten in Europa platzieren, mit denen dann so ein bisschen umherwandern, äh, Würfel einsammeln, also Intel einsammeln. Und das Ganze passiert mit diesem Würfel-Worker-Placement oder Würfel-Placement. Man würfelt am Anfang seine sechs Würfel, die man hat. Und dann platziert man die erstmal auf bestimmten Aktionsfeldern. Dann kommt noch so ein Minigame mit Codes knacken und dann aktiviert man die Würfel dann so nach und nach. Und bei den Würfeln gab es dann dieses schöne System, wenn äh, ich als ersten Würfel auf eine Aktion eine 2 setze, dann kann danach nur eine 1 oder eine drei gesetzt werden. Also Man kann immer nur angrenzend zu den bestehenden Würfeln setzen und dadurch kann man Leute halt auch gut in bestimmte Ecken drängen ähm, oder halt denen bestimmte Felder blocken, damit sie das nicht mehr machen können. Covert ist ein klasse Spiel, sollten mehr Leute Covert spielen. Auf Platz Nummer 2... Ein Legacy-Spiel, das es natürlich auch als Nicht-Legacy-Variante gibt. Und das wird viele vielleicht wundern, warum dieses Spiel jetzt so weit oben ist. Aber Risiko-Legacy oder Risiko-Evolution, wie es auf Deutsch heißt, Risk-Legacy, war für mich und für unsere Spieletruppe, mit der wir das gemacht haben, einfach 15 Partien lang Spaß. Es war lustig und unterhaltsam und ich fand es ganz cool. Und ja, man kann gegen Risiko sagen, was man möchte, aber es ist, es funktioniert ja. Ne? Also man weiß ja, worauf man sich einlässt. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich gehe auf ein Rammstein-Konzert und sage, es ist mir zu so wenig Jazz. Wenn ich Risiko spiele, weiß ich, ja, es wird gewürfelt bis der Morgen graut. Und äh, mit den ganzen Legacy-Sachen, die da reinkamen, das war gar nicht das erste Legacy-Spiel, das wir gespielt haben. Also für mich war es zuerst Pandemic-Legacy. Aber danach haben wir dann Risiko gespielt in der Fünfertruppe. truppe Und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Diese ganzen Customizations auf dem Board, Sticker draufkleben, Fraktionen auswählen, den Sachen Namen geben und so. Das hat einfach super gut funktioniert. Und ja, hat extrem viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben in der letzten Partie den Umschlag aufgemacht, den man nicht, um, den man nicht aufmachen sollte. Und eventuell als eine Person getroffen. <lacht> aber ja. Und auf Platz Nummer 1, das sollte jetzt nicht großartig verwunderlich sein, aber natürlich ist es Pandemie für mich. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das Spiel hat, glaube ich, mir gezeigt, wie toll Weltkarten wirklich sein können. Mein geografisches Wissen basiert auf allen Pandemiespielen zusammengerechnet. Ähm, ja, was soll ich da großartig zu erzählen? Pandemie ist einfach das beste Spiel aller Zeiten für mich. Und Pandemic Legacy, also hätte ich jetzt auch nehmen können, Pandemic Legacy, ähm, kommt da genauso mit rein. Ich mag auch die anderen Pandemie-Sachen, die ja dann auf kleineren Maps quasi spielen. Aber für die ganz große Weltkarte, Pandemie ist ganz weit oben. Um. Ich habe ja auch noch zum Glück, finde ich, die äh, alte Variante, das sage ich ja immer wieder gerne, mit dem großen Board. Da ist die Map noch mal ein bisschen meiner Meinung nach schöner gestaltet. Nicht so stylisch, wie es vielleicht bei den neuen Sachen ist. Aber ich fand sie ein bisschen netter äh, designt. Und mit den Holzwürfeln so wirkt es einfach ein bisschen cooler. Deswegen ganz klar auf Platz Nummer 1, sollte niemanden verwundern, ist Pandemie. Und das war die Top 10 der Spiele mit Welt- und oder Landkarte. Und sonst so. Letzte Woche war wieder so eine Woche, in der jetzt nicht sonderlich viel passiert ist. Ich hab, äh, musste wieder sehr im Gedächtnis kramen, ob es irgendwas gibt, was großartig erzählenswert ist, aber let's face it, ich kann ja auch über alles labern ein bisschen. Ähm, wir hatten letzte Woche einen Impftermin, nicht für äh, eine erwachsene Person, sondern für den Miepel. Und das war bisher immer so ein bisschen äh, ja schlimm, weil das war immer verbunden mit den U-Untersuchungen. Und die äh, ja das ist meistens in Tränen und Geschrei geendet, weil ja Miepel mag das halt nicht so gerne. Und dieses Mal ging es aber, das war die erste Impfung, die wir jetzt hatten wo sie äh, ja etwas empfänglicher war für das Ganze. Und ich glaube, das hängt aber auch einfach damit zusammen, normalerweise, wenn halt diese U-Untersuchungen sind, dann muss sie auch komplett ausgezogen werden, dann wird sie gewogen und dann muss sie, also dieses Wiegen ist immer noch okay, weil das kann ich dann, also das mache ich dann meistens da und leg sie dann da drauf und dann ist die Arzthelferin nur mit daneben und liest das quasi alles ab und dann habe ich es auf dem Arm. Aber dann muss sie meistens halt noch einmal auf diese Liege, die da in der Mitte ist äh, und liegt dann da quasi nackt, alleine, von vier Menschen irgendwie umringt zwei Menschen, die sie ganz gerne mag, und zwei Menschen, die sie halt gar nicht so richtig kennt, ähm, ne? Und das ist dann schon blöd und dann fühlt sie sich einfach nicht so richtig wohl. Das, ist, das tut mir auch immer im Herzen weh irgendwie. Das Ganze äh, dauert dann ja auch nie lange, ne? Also wird ja nur kurz irgendwie ein bisschen was geguckt und dann kommt aber, also weil ein paar Mal dann immer noch so eine kleine Spritze damit dabei, was natürlich nicht so geil war. Und dieses Mal äh, konnte sie aber auf dem Schoß bleiben dann dabei und dann haben wir schon im Wartezimmer im Vorfeld, äh, habe ich gesehen, da war so eine kleine Spielzeugspritze quasi, ne? dann habe ich immer schon so ein bisschen an mir rumgespielt mit der Spritze und an ihr dann auch so ein bisschen, das fand sie dann auch ganz okay. Äh, und als wir dann drin waren, war es dann, also sie hat einmal so kurz, wollte sie gerade anfangen, als sie gemerkt hat, oh Gott, hier passiert doch irgendwas, das kenne ich doch irgendwoher. Äh, und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Und das war total gut. Also sie hat das total gut weggesteckt und das äh, war ein sehr positives Erlebnis beim, äh, beim Kinderarzt. Ja, fand ich gut. Äh, dann spannende Sache, so ein bisschen lustig finde ich das, durch äh, Umwege über den guten Deni äh, werde ich bald, sehr wahrscheinlich, wenn alles gut geht, äh, im Radio zu hören sein, weil ich äh, spontanerweise für ihn einen bei einem Radiospot mitgesprochen habe, ne, der macht da was marketingmäßig in seiner Firma und hatte dann gefragt, zum einen, ob ich ihm so einen Jingle einfach erstellen kann, äh, mit GarageBand Band ja, einfach so einen kurzen, zwei Sekunden Soundfetzen, den er irgendwie davor hauen kann, so ähnlich wie mein Würfelgeräusch, nur halt ein bisschen netter ähm, und das habe ich ihm dann gemacht und dann hat er noch gefragt, ja kannst du nicht den Offtext noch irgendwie einsprechen, das habe ich dann gemacht, ihm geschickt und irgendwie wurde es jetzt ganz gut angenommen das heißt, ich weiß ja nicht, wann es genau losgeht ab wann das dann zu hören ist, aber wenn ihr dann demnächst zufälligerweise wenn irgendjemand Antenne Düsseldorf hören sollte könnte sein, dass man meine Stimme dann da hin und wieder mal hört. Finde ich lustig. Naja, ähm, Das war dann noch so letzte Woche. Ja, ich war, äh, Das Wetter war ja so ein bisschen durchwachsen. Ich habe am Montag noch mit zwei Kollegen gesprochen. Und die meinten dann noch so, ja, hier, äh, das Wetter soll ja ganz gut werden die Woche. Mhm. Irgendwie nicht so. Also gestern am Sonntag. Sonntag war es mega gut. Äh, war echt schönes Wetter. Da war ich aber lange mit dem Miepel dann draußen. Und ich werde ja dann auch gerne mal so ein bisschen sonnenmüde. Weil es ist meistens so, dass wir dann so zwei Stunden draußen sind in etwa, dann ist sie so insgesamt ja an die drei Stunden dann wach und schläft da meistens im Bondolino in diesem Tragegurt dann ein. Und meistens sind wir dann ja so lange draußen, dass ich dann auch so ein kleines bisschen müde werde und ich gehe dann immer noch ein bisschen mit ihr rum, wenn sie dann da drin ist und oft setze ich mich dann aber auch irgendwann einfach auf eine Parkbank und lasse sie dann quasi auf mir noch einfach schlafen. Und äh, gestern war es dann so, dass ich dann hier äh, auf dem Friedhof um die Ecke, ihr wisst das ja mittlerweile, bin ich dann ein bisschen wieder rumgegangen, habe ich dann irgendwo hingesetzt in so einem kleinen schattigen Bereich. Und ganz eventuell bin ich dann auch für ein paar Minuten eingeschlafen. Es <lacht> war, also es hatte sich angewandt. Ich war halt echt müde auch und habe die Nacht davor nicht so perfekt geschlafen. Hab ich dann also hingesetzt und die Augen zugemacht und irgendwann bin ich dann äh, ja aufgewacht und dachte, oh krass, wie lange habe ich dann geschlafen? Und dann waren es wirklich nur ein paar Minuten oder so. Aber äh, sehr lustig. Ich musste ein bisschen grinsen, als das dann passiert ist. Und ein bisschen süß ist es ja auch. Ja, ähm, ja viel mehr habe ich eigentlich nicht. Ich habe am Wochenende noch äh, ein neues Computerspiel mal ausprobiert. Ich hab, Ihr wisst ja, Phasmophobia habe ich ja ganz gerne gespielt. Und jetzt haben wir mal in einer Vierer-Truppe, also Wookiee, Tox, Max und ich, wir haben äh, Devour gespielt. Das ist geht so in die Richtung von Phasmophobia. Ist allerdings mehr auf Jumpscares aus. Muss irgendwie in einem alten Farmhaus oder eine Irrenanstalt, je nachdem, für was man sich entscheidet bla, passiert irgendwas Dämonisches und man muss in dem Farmhaus, das haben wir jetzt gemacht, muss man irgendwie zehn Ziegen opfern oder so. Das ist ein bisschen weird. Äh, aber dieses, das war sehr lustig einfach, weil das total chaotisch war, als wir es gespielt haben und einfach nur dauernd geschrien wurde. Weil man, äh, wenn man von dieser komischen Dämonentante da äh, gefasst wird, dann hat man sie halt riesig auf dem Bildschirm und es wird laut geschrien in die Ohren. Das ist einfach mega der Jumpscare. Äh, aber ich fand es sehr unterhaltsam. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Mal gucken, wen ich noch so äh, für die für die Investigation gewinnen kann. Und äh, ja, dann habe ich zwei Filme noch geguckt letzte Woche. Da wollte ich mal drüber erzählen. Einer heißt Holidays. Das ist eine Anthologie. Ähm, und zwar, also eine, eine Kurzfilm-Anthologie. Das sind acht Kurzfilme. Horror-Kurzfilme, muss man dazu sagen. Äh, die alle sich auf jeweils einen Feiertag besinnen. Also es fängt irgendwie an mit dem Valentinstag. Dann kommt St. Patrick's Day. Ostern. Muttertag, Vatertag. Halloween, Weihnachten und äh, Silvester sind es dann, oder Neujahr. Äh, alle diese Kurzfilme sind von jeweils einem anderen Regisseur gemacht, andere Schauspieler und dauern halt keine 10-15 Minuten in etwa. Und ja, interessante Sachen dabei. Also sie sind natürlich alle auch sehr unterschiedlich von der Art her. Mal ist es halt so ein, ich sag mal, Creature-Horror. Dann gibt es irgendwas, das einfach nur spannend gruselig ist. Es gibt aber auch Sachen, die einfach, also ich möchte gar nicht näher drauf eingehen, aber es ist äh. Halloween hat wehgetan. Sag ich mal so. <lacht> kann man sich bei äh, Amazon Prime und bei Netflix, glaube ich, gerade angucken. Auch. Wer da Lust drauf hat, aber ich warne vor, es ist stellenweise kranker Scheiß. Äh, und Voyagers habe ich gestern geguckt. Voyagers fand ich von der Prämisse her mega gut, denn es hat mich an ein Brettspiel erinnert, an Gen 7. Jetzt gibt es ja viele, die Gen 7 nicht so geil fanden. Ich fand es ja cool. Wir haben das ja mal, ne, erzähle ich immer wieder gerne, wir haben es ja an Silvester irgendwie einmal durchgebinscht Irgendwie am 31.12. angefangen und am 1.1. waren wir dann durch damit. Ähm, das sind dann glaube ich sieben Spiele insgesamt gewesen, ist halt so im Prinzip runtergebrochen ein Legacy-Worker-Placement-Spiel, oder nicht mal Legacy, ein Kampagnen-Worker-Dice-Placement-Game, äh, das auf so einem Raumschiff spielt. Und die Geschichte dahinter fand ich halt richtig geil, weil die Geschichte bei Gen 7 ist halt, dass die Menschheit quasi die Erde verlassen möchte, auf einen anderen Planeten möchte und es ist aber ein so ein mehr generation das heißt, ähm, die Generation, die das Ganze gestartet hat, wird den Zielort nicht mehr sehen. Und die Leute, die quasi auf dem Schiff dann geboren werden, sehen dann vielleicht den Zielort, aber wissen dann halt gar nicht mehr, was die Erde irgendwie war. Und wir spielen da halt die Gen 7, das ist halt, das sind halt 13 Generationen, wir sind genau in der Mitte. Wir sind die blöde Generation, die weder die Erde sieht, noch das Ziel. Ne? Das ist quasi unsere Ausgangslage, was ich halt mega spannend finde von der Ausgangslage. Und in Voyagers, in dem Film, ist es jetzt so, dass äh, das quasi gleiche Setting, nur gekürzt auf drei Generationen. Ne? Also es, eine Generation fliegt los, die sollen dann quasi da Kinder bekommen und die deren Groß-, also deren Enkelkinder, so die Grandchildren, die sind dann die, die quasi auf dem neuen Planeten dann irgendwie ankommen. 86 Jahre soll das Ganze irgendwie dauern. Auch die Ausgangslage finde ich mega gut. Jetzt kann ich dazu nur sagen, ich habe es so zusammengefasst, der Plan hat Lücken. So cool ich das Szenario auch finde und ich fand den Film auch unterhaltsam. ne also Das ist jetzt auch da wieder, es wird nichts neu erfunden irgendwie, aber so die Idee an sich, ja, ist ganz cool. Ähm, aber und wir haben dann, äh, im Nachgang habe ich dann noch mit Leuten noch drüber gesprochen. Das ist auch kein großer Spoiler, weil das wird quasi in der Beschreibung schon irgendwie gesagt. Die Idee ist es, ne? die Erde geht kaputt. Die gesamte Erde ist am Aussterben. So, und die sagen, jo, da ist ein Planet 86 Jahre weit entfernt. Zu dem wollen wir. Den wollen wir bewohnbar machen und äh, wollen da die Zivilisation neu gründen. Wir wollen da die Menschheit quasi auffangen. Also später werden wahrscheinlich noch andere dazukommen. Ne? Aber das dauert ja, wenn, da müssen ja noch Leute hinterherkommen und sowas. Jetzt reisen die da hin und im besten Fall hat man ja irgendwie ganz, ganz viele Menschen dann da, die dann aufbauen und sonst irgendwas. Thema Genpool. Ne? Also wir wissen ja, es sollten nicht zu wenig Leute sein, weil sonst sind irgendwie alle miteinander verwandt und verschwägert und das ist ja irgendwie für den weiteren Fortbestand dieser der Menschheit dann auch nicht ganz so geil. Man braucht, also wir haben irgendwie, dann oder Max hatte nachgelesen, man braucht wohl, wenn man das möchte, äh, zumindest für kurzfristig oder so bräuchte man irgendwie mindestens 50 Leute, ne, 25 Männer, 25 Frauen, ähm, um ja den Fortbestand irgendwie zu gewährleisten, damit der Genpool jetzt nicht so ein Einheitsbreit wird. In dem Film sind es 30, 15 Jungs und 15 Mädels. Rein rechnerisch gesehen ist das doch. Also, dann hat man schon so viel Geld, weißt du, um so eine Mission zu starten. <lacht> und dann spart man daran. Weil die, die dann ankommen, das sind ja, da können ja gar nicht mehr so viele dann sein irgendwie. Oder zumindest, die können ja dann auch nicht mehr ganz so viel da machen. Da musst du, also ist ja schon wie in Island, da brauchst du ja diese diese App, die dir sagt, mit wem genau bist du jetzt eigentlich äh, verwandt und mit wem nicht. Fand ich, also das ist das Einzige, wo ich so dachte, hm, da hätte man jetzt auch nochmal 30 Leute mehr mit aufs Schiff packen können. Hätte jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht. Aber okay. Naja. Äh, aber ansonsten wirklich schöner, netter Zeitvertreib für so zwischendurch fand ich jetzt, äh, fand ich okay. Ja. Und, äh, ach ja, das habe ich, ich hab's jetzt es andersrum erzählen sollen, denn was ich lustig fand, das ist das letzte für heute jetzt. Äh, ich habe ja, ähm, nachdem ich Holidays geguckt habe den Film, weil es ja eine Anthologie ist, habe ich mal so überlegt, gibt es eigentlich Brettspiel-Anthologien? Ne, also irgendwie eine Sammlung von Spielen, die zu einem bestimmten Thema, also die alle das gleiche Thema behandeln, aber halt auf eine andere Art und Weise oder von anderen Autoren sind oder so, oder Autorinnen. Weil mir da so per se erstmal nichts eingefallen ist. Äh, jetzt wurde gesagt, es gibt ja diese Städte-Reihe, ähm, kam es irgendwie raus, das könnte man so sagen oder von ähm, die ausgewählten Spiele von Frosted Games, die sie vom Buttonscheißer genommen haben, ist ja quasi auch so eine Art Anthologie. Äh, und irgendwie hat sich aber dieser Tweet verselbstständigt und gerade werden sich da Wissenschaftstexte um die Ohren gehauen, was ich mega spannend finde. Aber ich äh, mittlerweile ist es auch schon so weit, ich kann gar nicht mehr reingreifen, also ich kann gar nichts mehr sagen dazu, weil ich keine Ahnung habe, was da eigentlich gerade abgeht. Fand ich sehr sehr spannend. Auf jeden Fall haben die zwei Leute da, glaube ich, eine gute Zeit und ich habe da mal was ins Rollen gebracht. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde die Idee trotzdem spannend. Irgendwie so eine brettspiel -Anthologie, dass jetzt man irgendwie... Keine Ahnung, man könnte ja sagen, ihr, ihr fünf Designer und Designerinnen, macht doch bitte mal äh, ein Spiel zum Thema Aussterben der Hausstaubmilbe. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann mal gucken, was da so für Sachen rauskommt, die es dann alle irgendwie behandeln. Oder man gibt denen halt Thema Zoo. Ne? Zu jedem Tier wird irgendwie ein Spiel dann gemacht. Äh, Fände ich mal spannend. Aber... Mal gucken, vielleicht kommt es ja irgendwann mal zu sowas Ähnlichem dann. Das soll es für heute jetzt aber auch großartig gewesen sein. Viel mehr Unspannendes ist dann auch nicht mehr passiert, äh, jetzt so in der Woche. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche, viel Gesundheit, spielt viel und äh, wir hören uns. Bis dann. Irgendwie finde ich es seltsam, aber natürlich auch schön dass jetzt der kommende Donnerstag schon mein zweiter Vatertag ist. Ist ziemlich abgefahren.